0: Bueno, aquí estoy una vez más para cumplir la cita contigo en HCJB Ven a Descansar. Te propongo que hoy conversemos un poco sobre el éxito y el dinero, pero a la manera de Dios. Porque hay un engaño muy común que hace que las personas arriesguen sus familias, su salud, su integridad. Y el engaño es que el éxito está definido por nuestra riqueza material. Cuánto dinero tenemos en la billetera, en el banco, en la cuenta, etc. Muchos piensan que quienes no tienen la riqueza son unos fracasados Y con ella creemos que somos unos triunfadores, unas personas exitosas Pero para descubrir la verdad necesitamos preguntarnos ¿Qué piensa Dios de nosotros? Dios ve que algunos de nosotros tenemos una actitud de idólatras ¿A qué? Al dinero La vida se centra alrededor del tema del dinero, de la plata Ganarlo, guardarlo, tener suficiente y lamentarnos cuando no tenemos dinero. Pero una perspectiva espiritual de la riqueza ve al dinero como un medio de intercambio dado por Dios, para que podamos ayudar a los demás y, claro, para satisfacer nuestras necesidades básicas. Las riquezas no son para ser adoradas, para ser acumuladas. Él sí lo es. Me refiero al Señor. El Señor nos amonesta en cuanto a nuestra actitud hacia las riquezas. La búsqueda de la riqueza puede desviarnos de Dios o puede asfixiar el poder de la palabra en nuestras vidas. Incluso yo diría que puede esclavizarnos al tratar nosotros de lograr esa seguridad económica que siempre, siempre estamos persiguiendo. El Señor dice, por el contrario, que Él debe ser el centro de nuestra vida, no la búsqueda de riquezas de manera afanosa y que nuestra seguridad debemos buscarla solo en Él. Somos instados, somos invitados a protegernos contra las tentaciones que vienen con el deseo de tener mucho dinero. Incluso cuando estamos en una posición de poder o en un lugar donde aparentemente se pueden hacer negocios oscuros o por debajo de la mesa. Ninguno de nosotros es inmune a la trampa de ir tras las riquezas ni a la tentación de definirnos como exitosos cuando tenemos dinero. ¿O tener simplemente dinero y seguir acumulando? Oremos y pidamosle al Señor para que tengamos una actitud correcta, apropiada y equilibrada sobre el dinero y el éxito. Y confesemos después una actitud que no va de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Él quiere, sí, que seamos prosperados, que tengamos gozo, que tengamos todas las cosas que necesitamos. De hecho, en su palabra dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que necesitas te serán añadidas. Aquí la música en la compañía de HSJB. La verdad es que aunque todo el mundo quiere sentirse exitoso, muchas personas, para no decir la mayoría, no se sienten así. Puede parecer sorprendente, pero un considerable número de cristianos, de hijos de Dios, tampoco sienten que son exitosos. Uno de los culpables es el temor. Pensamos que nos faltan capacidades o que de pronto no tenemos suficiente experiencia para hacer tal o cual tarea y sobre todo la tarea que Dios nos ha encomendado. De manera que el temor se ha convertido en una emoción dominante. En vez de vernos avanzando, comenzamos a ver nuestro fracaso. Y yo te pregunto, ¿qué ves tú en tu futuro? ¿Éxito o fracaso? Digamos, ¿de aquí a tres años, cinco años? Otro bloqueador del éxito es la duda. Dudar de nuestras capacidades que Dios nos ha dado e incluso de su dirección para nuestra vida. Si no sabemos lo que el Señor dice en su palabra, pues podemos encontrar difícil comprender lo que Él pide de nosotros y hacia dónde vamos. La duda puede hacer que dudemos de si la dirección es la que nos está indicando el Señor o no es. Además, los fracasos y los sentimientos de culpa del pasado por los errores que hemos cometido pueden crearnos dudas, así como pueden detenernos los comentarios críticos de las otras personas. El éxito puede ser obstaculizado por las excusas que nosotros damos, que inventamos para no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Por ejemplo, Adán culpó a Eva y Eva a su vez culpó a la serpiente. Moisés dijo que no sabía hablar en público, que era un poco tartamudo. Para eliminar estos bloqueadores del éxito, debemos rechazar nuestro temor con la verdad de lo que dice la Biblia. De lo que dice la Escritura, recordar que hemos recibido del Señor un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como dice 2 Timoteo 1.7. Y claro, invertir tiempo en profundizar nuestra relación, nuestra intimidad y nuestra dependencia de Dios, para poder creer en su guía y obedecer su plan para nosotros. Mientras sonaba la música, me ponía a pensar cuál sería una probable regla de oro del éxito, si es que pudiéramos llamarla de esa manera. Porque Dios quiere que tengamos éxito. Él nos ha dado un principio para gobernar nuestras relaciones. Esa regla de oro es traten a las personas como quisieran ser tratados por ellas. Aquí en Mateo 7:12. Aunque esta regla es sencilla, esta norma exige fortaleza que viene de Dios para practicarla, porque como ocurre con todos los principios del reino de Dios, es contraria a nuestra manera de pensar como seres humanos. ¿Sí o no? <risa> Pensemos en los valores de la generosidad y el perdón. Dios nos llama a imitar a Cristo y a ser generosos con los demás. Pero cuando la gente se aprovecha de nuestra generosidad, ya no queremos ser generosos. Decimos, no, qué va. La gente se aprovecha. Les damos la mano y se cogen del codo, como suele decirse popularmente. Jesús le dijo a Pedro que si alguien peca una y otra vez, debemos perdonar siempre. El propio Señor Jesucristo perdonó a los que lo crucificaron. Sin embargo, el perdón no tiene sentido humanamente hablando cuando hacemos frente a la traición a la conducta poco ética o, digamos, a alguien que nos agravia una y otra vez, que nos insulta una y otra vez. ¿Cómo podemos actuar en consecuencia? Debemos tener una actitud que agrade a Dios. Y esto implica poner de lado nuestros sentimientos si nos afecta la actitud de otra persona y a responder a la manera de Dios con fe. Sométanse al control del Espíritu Santo. No permitan que la manera humana de pensar los controle, dice la palabra de Dios. Si el Espíritu domina nuestro pensamiento, tendremos una conducta diferente, una conducta ejemplar, una conducta que es manejada por el Espíritu Santo de Dios y no por nuestras emociones. La Biblia dice que cosecharemos lo que hemos sembrado. Por allá en Gálatas 67 si somos generosos dios nos mostrará generosidad si perdonamos el Señor nos perdonará la manera en cómo vivamos tanto en actitud como en acción va a determinar si somos unos triunfadores a los ojos de Dios esa es la regla de oro del éxito. Bueno, hace un instante estábamos conversando contigo sobre la base para una relación fuerte, eh, tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Y esto tiene que ver con la famosa regla de oro de la que habla la palabra de Dios, la Biblia. Cuando tú piensas en tus amigos, en tus familiares, en tus relacionados, ¿ves en ellos algunas eh, características para una relación fuerte? Por ejemplo, alegría, satisfacción. Eh, ¿Ves en ellos lealtad, veracidad? que te apoyan en oración, que te perdonan, que te estimulan a seguir adelante, que son generosos, que hay respeto y estimación, que aceptan tu individualidad, que tienen una verdadera preocupación por el bienestar ajeno y básicamente que muestran protección mutua contra el daño emocional, físico y espiritual. Bueno, esto es vivir de manera abundante. Muchos tendríamos que decir que no vemos estas características en todas nuestras relaciones, pero ¿hay una sola cualidad de esta lista que mencioné hace un instante que alguien te mostrara? ¿Tienes problemas de relacionarte, digamos, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu jefe, con tu suegra, con tus empleados, con la iglesia o gente del vecindario? En fin, Jesús nos enseñó claramente cuál es la solución. Nos ordenó tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Y esto exige trabajo, exige determinación, oración, por supuesto, pero Dios nos da siempre los recursos para obedecer. ¿Tienes tú una buena disposición de trabajar en la formación de relaciones fuertes con los demás? Recuerda que Jesús lo ordenó. Recuerda que Jesús lo ordenó. Por tanto, la obediencia no es opcional. Pídele a Papá Dios que te dé la paciencia, la sabiduría que necesitas para sanar, para fortalecer las relaciones interpersonales con los demás. Son importantes porque con ellos vamos a seguir creciendo en los caminos del Señor. Qué bueno poder conversar contigo sobre el éxito a la manera de Papá Dios y hace un instante hablando contigo sobre la regla de oro de nuestras relaciones interpersonales para tomar buenas decisiones. Porque una mala decisión puede sacrificar todo nuestro futuro por el placer de un instante, de un momento y echar por tierra nuestras relaciones interpersonales. En el momento puede parecer lo correcto a hacer, pero cuando ya es demasiado tarde, echamos una mirada hacia atrás y deseamos que nuestra decisión hubiera sido más sabia ¿no es cierto? Esaú por ejemplo sacrificó su primogenitura es decir, riqueza herencia, posición y prominencia poder y el derecho de gobernar toda su familia por un plato de guiso por un plato de lentejas él pudo haber preparado otra cosa para comer, pero quería eso y lo quería así de inmediato ¿Hay algún plato de lentejas en tu vida? ¿Algo frente a ti que quieras tanto que puedes tenerlo fácilmente y de manera instantánea? Sacrificamos nuestro futuro por lo del momento, cuando somos gobernados por los apetitos carnales, no por el Espíritu Santo de Dios. Es cierto, Papá Dios nos da apetitos, pero para ser controlados. Nosotros hemos crecido como una generación de personas que hemos visto que cualquier cosa que queremos tener Podemos tenerla, y no con el tiempo, ya, para ya. Con tal de tener cualquier cosa en la vida, estamos dispuestos a pagar el precio. Eso fue lo que hizo Esaú. Perdió su futuro. Quiso satisfacer su apetito de inmediato, de momento, y en ese instante estuvo dispuesto a pagar el precio. Sacrificamos nuestro futuro al presente cuando nos concentramos en lo que es temporal en vez de lo que es eterno. ¿Con qué te estás metiendo ahora? que pudiera costarte tu futuro? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena sacrificar la tranquilidad de tu alma, de tu corazón, por algo temporal? Pídele a Papá Dios que te ayude en tu situación desde la perspectiva de Él, porque un placer momentáneo puede echar por tierra el mejor futuro que Dios tiene para nosotros.